0: Farafina.
1: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine.
3: Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui met Doklan Pac en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Cytlène vous est à la mise en ordre de cette édition de Farafina. Je suis Guillaume Cabissos à ses microphones et voici sans plus tarder les principaux titres qui font la une de l'actualité. Lévé des boucliers au sein de l'opposition congolaise après l'annonce de la Commission électorale nationale indépendante sur un report éventuel de la présidentielle en République démocratique du Congo. Les Libéria toujours dans l'attente de premiers résultats officiels de la présidentielle de mardi. Fin de la visite du conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide en RCA, Adama Dieng appelle au dialogue. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Koumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela Kumba.
1: Bonjour Guillaume et bonjour à tous en République démocratique du Congo, les élections prévues avant la fin de l'année 2017, selon les accords de la Saint-Sylvestre, n'auront finalement pas lieu à la période indiquée. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de Corneille Nanga, président de la Commission électorale nationale indépendante, mercredi à Kinshasa. Il dit avoir besoin de 504 jours après la fin de l'enrôlement pour arriver au jour du scrutin. Dans la région du Kassai, l'enrôlement des électeurs est en cours et devrait durer jusqu'à la fin de l'année selon la commission électorale. Avec cette annonce, l'élection pourrait donc ne pas se tenir avant la fin du premier trimestre de l'année 2019 et Joseph Kabila pourrait encore rester à la présidence du Congo. L'opposition congolaise a rejeté d'or et déjà cette alternative, qu'elle analyse comme de nouvelles manœuvres du camp présidentiel pour se maintenir au pouvoir. Aussi, elle appelle à une transition sans Joseph Kabila. Et en Centrafrique le collectif Touche pas à ma constitution a interpellé le président de la République dans un communiqué. Par la voix de son président, Godefroy Luther Ngonje, le collectif dénonce une nouvelle fois la nomination des ex séléka à des postes stratégiques à Bangui. En effet, dans un décret présidentiel publié ce mercredi, Mahamat Ousmane Mahamat et Hassan Bouba ont été nommés conseillers spéciaux à la présidence. Le premier était ministre de l'urbanisme sous Michel Jotodia et le second aurait été un des négociateurs en début de semaine lors des pourparlers qui ont abouti à la signature d'un cessez-le-feu entre plusieurs groupes armés dans le centre du pays. Le collectif Touche pas à ma Constitution dénonce une nomination de sujet étranger par complaisance et se reverse le droit de saisir le Parlement conformément à la loi du 30 mars 2016 pour réclamer la destitution du chef de l'État pour haute trahison. Les premiers résultats officiels de la présidentielle du Libéria se font toujours attendre, tandis que sur les réseaux sociaux, les félicitations au sénateur Georges Ouéa, Pleuve depuis la nuit de mercredi à jeudi. La commission électorale a renoncé à donner mercredi, comme prévu, les premiers résultats, invoquant des défaillances en matière d'organisation. Les deux favoris, le sénateur Georges Wea, les gens du football africain et le vice-président Joseph Boakey, seraient en tête des suffrages selon les résultats partiels provisoires diffusés par les radios locales. D'éventuelles contestations pourraient notamment venir des candidats Charles Brumskin et d'Alexander Cummings. Anciens dirigeants de Coca-Cola pour l'Afrique, entre lesquels risque de se jouer la troisième place selon les experts. Mais la commission électorale a réaffirmé ce jeudi qu'elle était le seul organe habilité à publier des résultats mettant en garde contre la diffusion d'informations non validées. Elle prévoit une conférence de presse ce jeudi à 17h GMT. Au Kenya, le ministre de l'Intérieur, Fred Matiangi, a interdit ce jeudi les manifestations dans le centre des trois principales villes du pays, Nairobi, Mombasa et Kizumu, théâtre ces dernières semaines de rassemblement d'opposition en amont de l'élection présidentielle du 26 octobre. Le ministre de l'Intérieur a assuré que ces manifestations avaient été marquées par des attaques sur des commissariats de police, sur des agents de police, contre des civils innocents, le pillage et la destruction de propriétés privées. Les partisans de l'opposant Raila Odinga se sont surtout mobilisés à Kizumu, un de ces bastions situés sur les rives du lac Victoria, où les manifestations ont été violemment réprimées par la police et se sont parfois terminées par des scènes de pillage de certains manifestants profitant du chaos. Burkina Faso, le tribunal militaire a revu la liberté provisoire accordée au général Djibril Bassolé Après des manifestations de contestation de la société civile et moult tractations, Djibril Bassolé a été placé en résidence surveillée. Ses proches ont qualifié cette assignation à résidence d'enlèvement, mais le général Djibril Bassolé a tout de même passé sa première nuit hors de la maison d'arrêt et de correction des armées du Burkina. L'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré avait obtenu mardi une liberté provisoire et son assignation à résidence surveillée intervient quelques jours après le renvoi de l'audience de la Chambre de contrôle au 25 octobre prochain. Celle-ci doit confirmer ou infirmer les charges contre 107 inculpés, civils et militaires. Et on termine à Madagascar. Débat sur la révision constitutionnelle ce jeudi. À l'hôtel Carlton dans Tanarivo, la capitale, organisée conjointement par la Fondation friedrich ebert Stiftung et le Comité national de l'Observatoire des élections, cette révision a causé beaucoup de débats auprès des politiciens malgaches. La séance qui se tient à un peu plus d'un an de l'échéance présidentielle a engendré des avis divergents et suscité une polémique sur la tenue d'un référendum constitutionnel. Les panélistes ne sont pas parvenus à s'accorder sur l'opportunité ou non de faire ce référendum.
0: Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa 1.
3: une fois de plus, bonjour à tous. À l'ouverture de ce magazine des actualités, pas d'élection cette année en République démocratique du Congo, c'est désormais officiel. La Commission électorale nationale indépendante, l'a révélé mardi à Kinshasa, au cours d'une réunion avec ses partenaires. La CENI a indiqué qu'il lui faut encore 504 jours pour lui permettre d'organiser des élections crédibles. Les élections tant attendues dans ces pays peuvent avoir lieu seulement le 18 avril 2019, mais en tout cas, l'opposition ne veut pas l'entendre de cette oreille. Jean-Noël Bamouindze nous appelle de Kinshasa.
4: Parmi les partenaires que la Commission électorale nationale indépendante a rencontrés mercredi ici à Kinshasa, figurent la majorité présidentielle, l'opposition, la société civile et certains partenaires internationaux. La CENI a révélé justement qu'il faut encore 504 jours pour offrir aux Congolais des élections crédibles. Les scrutins prévus par l'accord de la Saint-Sylvestre, à savoir la présidentielle, les législatives nationales et provinciales, ces trois scrutins, on ne peut espérer les avoir que le 18 avril 2019. Pour l'instant, la CENI est préoccupée par l'élaboration du calendrier électoral qui ne sera publié qu'après une réunion tripartite et gouvernement conseil national des Suivis de suivi de l'accord. La est prévue ce samedi. Écoutons plutôt le vice-président de la CENI, Norbert Basenguesi.
5: Ils ont signé un accord que la CENI n'a pas signé. On dit toutefois, si cela n'est pas fait en décembre 2017, la CENI, les CENSA doivent unanimement, pas unilatéralement, se rencontrer. Pour... Parachèvement de ces calendriers. Et nous ne voulons pas publier un calendrier sans parler de ça aux partenaires le plus influents, la société les ambassadeurs ce matin mais aussi les partis politiques aujourd'hui. Allez ouvrir la septième page de l'accord, vous verrez que le deuxième paragraphe, on les lit à moitié on ne veut pas lire l'autre moitié. Allons pas au-delà de l'accord. Si nous l'avons pas fait, fait c'est que, que pour les quatre mois qui se sont passés, déjà se sont occupés qu'on appelle mesures d'application, qui ont pris 4-5 mois, on voudrait être Premier ministre ministre, membre du gouvernement. Heureusement que nous on a continué, et vous verrez nous les Kassai que nous les 16 mois un jour, c'est-à-dire juillet, août, on terminerait les 4 mois qui s'ajoutent par rapport à ça, parce qu'il y a une sécurité au Kassai.
4: Pendant ces temps, à l'opposition, on ne veut pas du tout entendre parler de l'organisation des élections après le 31 décembre prochain, date prévue par l'accord de la Saint-Sylvestre pour la tenue de ces scrutins ici en République démocratique du Congo. L'opposition accuse la CENI de multiplier des stratégies pour permettre au président Joseph Kabila de demeurer au pouvoir et contre la constitution. Les opposants estiment qu'il est toujours possible de respecter la date du 31 décembre 2017. Et pour le secrétaire national du Parti Socialiste Daniel Moranteba, ce qui manque c'est plutôt la volonté politique et le peuple congolais doit rester mobilisé et prêt à se prendre en charge.
2: Les élections peuvent être organisées d'ici le mois de décembre, à condition bien sûr qu'il y ait euh, de la volonté politique. Mais je pense qu'au jour où nous sommes, la déclaration de Korné Nanga sous les 600 ou les 500 jours, je crois que c'est juste de la fumisterie. Je considère que Nanga a eu tout le temps pour organiser des élections et la majorité continue à déclarer que l'accord sera respecté. Mais la première des clauses à respecter, c'était le respect des délais impartis pour l'organisation des élections. Mais je dirais juste au peuple congolais de rester motivé, de rester mobilisé, de rester debout. Tout ce qu'a pu dire Nanga, au niveau du parti socialiste, nous considérons qu'il n'y a rien de nouveau et qu'on ait Nanga, Nanga n'engage que lui-même et sa famille politique, qui est la majorité présidentielle. Et à ce titre-là, je ne vois pas très bien ce que pourrait dire la majorité présidentielle qui pourrait nous surprendre. Donc ce qu'on a déclaré, c'est dans la veine de ce qu'il a toujours déclaré, c'est dans la veine de ce que la majorité a toujours fait, c'est-à-dire mettre en place toutes les manœuvres possibles euh, imaginables pour étirer au maximum le délai d'organisation des élections. Mais eux ont un plan, ils sont encore dans le plan A. De la majorité. La Cinco et l'opposition, on était aussi dans le plan A. On nous a dit qu'il y aurait un plan B. Moi, je vous avais dit qu'il y a pire et plus grave que le plan B, c'est le plan C. Et ce plan C, c'est le plan du peuple. Et le peuple euh, se prendra en charge.
4: Pendant ces temps, nous sommes à moins de trois mois de la fameuse date et tout le monde se demande en fait qu'est-ce qui arrivera le 31 décembre prochain ici en République démocratique du Congo. jean noël Bamoise pour Channel Africa. Kinshasa.
3: Toujours en relation avec l'annonce du président de la CENI, laissant entendre qu'il n'y aura pas d'élection en République démocratique du Congo avant avril 2019, l'opposition congolaise dans son ensemble appelle désormais à la rue pour mettre en place une transition sans le président Joseph Kabila. C'est le cas de la coalition des Congolais pour une transition sans Kabila qui suggère la tenue des États généraux en vue de la gestion de la période de transition. Son président Emery Damien Kaluira est au micro des Canal Afrique.
6: Notre coalition, Coalition des Congolais pour la transition sans Kabila et le Directoire national pour la transition sans Kabila, déplore cet appel à la violence lancé par M. Joseph Kabila et les siens. Joseph Kabila, qui est devenu citoyen ordinaire depuis la fin de son dernier mandat constitutionnel, vous vous souvenez, a tenté de s'accrocher désespérément aux accords morts nés de la Saint-Sylvestre de décembre 2016 à décembre 2017, un bonus induit lui offert par certains fils égarés de la République. Aujourd'hui, en annonçant qu'il ne veut pas quitter le pouvoir, Joseph Kabila fait ouvertement appel à la violence et prouve à tous qu'il aime la violence. Mais le régime Kabila doit se le mettre bien en tête qu'en tout cas, ils n'auront pas la force de marcher sur les cadavres de 80 millions de Congolais déterminés, car fatigués par cette cruauté multiforme. La coalition CCTDNT, qui ne reconnaît plus à Kabila le moindre droit d'engager la RDC ou de demeurer en fonction, considère cette annonce de la CENI comme, en tout cas, un message de provocation, une insulte, un mépris aux Congolais dans leur globalité. Par cette annonce, M. Kabila et son conseiller spécial, Corne Nanga, dévoilent au monde entier leur vrai visage d'ennemi de la paix et de la démocratie en République démocratique du Congo. Et donc, vous savez que M. Kabila est arrivé au pouvoir par coup d'État militaire après l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila en 2001. Et maintenant, il montre clairement que seule la violence peut le déloger du, du palais de la nation. Et donc, s'il nous est demandé d'utiliser la violence pour restaurer l'ordre politique et constitutionnel dans notre pays, eh bien, nous y serons obligés parce que toutes les voies pacifiques ont manifestement échoué. Toutes les implications internationales n'ont pas finalement réussi à juguler la crise congolaise et par conséquent, nous allons, en vertu de l'article 64 de la Constitution, utiliser les moyens idoines pour mettre M. Kabila hors d'état de nuire et engager le Congo dans une transition de restauration de l'État.
3: Et comment entendez-vous vous y prendre justement pour mettre le président Joseph Kabila hors d'état de nuire, comme vous l'éditez
6: Nous allons cette fois-ci donc euh, recourir aux partenaires du Congo, comme les camarades de la Gambie ont fait, quand Monsieur Yaya Jamais ne voulait pas se soumettre à la volonté des élections, eh bien, nous allons également associer les amis du Congo, les amis de la démocratie, les amis du droit de l'homme à notre démarche, parce que les Congolais ont beaucoup souffert. Ils n'ont jamais souffert comme aujourd'hui. Il y a des violences qui deviennent banalisées au Congo. Il y a un monsieur qui n'a plus de pouvoir, mais qui continue à légiférer sans légalité et sans légitimité, et donc par conséquent, toute violence sera considérée comme légitime. Et en tout cas, nous n'avons pas peur de recourir à une violence légitime pour restaurer la paix et la démocratie dans notre pays. C'est tout ce qui nous reste. Toutes les voies pacifiques ont échoué.
3: Un troisième dialogue, comme le suggèrent certains fils de la République démocratique du Congo, qui prônent un ultime dialogue pour essayer de sortir le pays de cette crise. Envisagez-vous de prendre part à ces dialogues
6: Non, tous les dialogues ont échoué depuis que Joseph Kabila est à la tête du Congo. Nous avons comptabilisé plus d'une cinquantaine de dialogues, de concertations, de forums, euh, mais qui se sont tous soldés par des échecs. Et donc aujourd'hui, le dialogue n'est plus la solution. La seule solution, c'est le départ de M. Kabila.
3: Le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide a conclu mercredi une visite en République centrafricaine. Adam Andian s'est rendu en RCA suite au rapport très inquiétant faisant état de recrudescence des violations graves des droits de l'homme et d'atteinte au droit international humanitaire. En plus d'un déplacement dans la ville de Bria. Adam Andiang s'est entretenu avec le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale centrafricaine ainsi qu'avec les membres du gouvernement et des acteurs politiques et de la société civile. C'est une mise en perspective des Gladys et Léonore.
7: C'était dans la salle de conférence de la MINUSCA que Adama Deng a suggéré le dialogue pour faire cesser les hostilités dans le pays. Selon le diplomate onusien, le dialogue reste un moyen efficace pour soulager les souffrances de la population civile prise en otage par des groupes armés.
8: J'ai pu saisir cette opportunité pour mobiliser les autorités, acteurs nationaux, les représentants de la société civile, les représentants des groupes armés, les victimes et partenaires internationaux afin d'offrir... Un dialogue quant aux mesures urgentes, concertées et coordonnées à adopter pour faire cesser la violence, apaiser les tensions intercommunautaires et soulager les souffrances des populations civiles.
7: Il n'y a pas que le dialogue pour faire cesser les hostilités dans le pays. Adama Deng estime que la restauration de l'autorité de l'État dans tout le pays est aussi
8: un remède à l'insécurité à l'intérieur du pays. Nous ne manquerons pas de soutenir les efforts pour la restauration de l'État Partout, Parce que lorsque vous avez des zones où les populations n'ont pas vu de gendarmes depuis une éternité, où il n'y a pas de procureurs, il nous faut faire des efforts, il nous faut être créatifs. Et quand je dis nous, avant tout les centrafricains. Aujourd'hui, je pense qu'il serait utile par exemple d'avoir des juridictions mobiles qui puissent se déplacer, qui puissent entendre les populations, les aider à régler leurs contentieux dans le respect des lois.
7: En encourageant le gouvernement centrafricain sur la voie du dialogue, Adam Adjain attire cependant l'attention des autorités du pays sur la
8: nécessité de lutter contre l'impunité. J'appelle le gouvernement centrafricain et toutes les parties concernées à s'engager résolument sur la voie du dialogue conformément à la feuille de route consolidée de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en Centrafrique. Mais sans pour autant que soit sacrifié l'impératif de renforcement de l'état de droit, de restauration de la bonne gouvernance et de lutte contre l'impunité.
7: Pour rappel, la mission de six jours du conseil spécial du secrétaire général de l'ONU sur la prévention du génocide fin suite au dernier développement sécuritaire en République centrafricaine.
3: Parlons à présent de l'élection présidentielle au Libéria où un second tour semble se profiler à l'horizon pour départager les deux principaux candidats qui sont le vice-président Joseph Bokai du parti de l'unité et Georges Ouéa, candidat de la coalition pour le changement démocratique. Toutefois, les chiffres avancés par la télévision nationale libérienne ne sont pas officiels. Ils sont donnés sur la base des rapports des correspondants déployés dans différentes parties du pays. D'après donc la télévision libérienne, le vice-président Joseph Bokai, âgé de 72 ans, serait en tête à l'OFA, son comté natal, dans la partie septentrionale du Libéria. L'ancienne gloire du football, George Weya, 52 ans, serait en tête dans certaines parties de la capitale Monrovia et dans la ville de Clara où il est né. L'ancien chef de guerre, Prince Johnson, aurait également un meilleur score que ses rivaux dans son comté natal de Nimba, au nord-est du Libéria. Selon la loi électorale libérienne, il faut recueillir plus de 50% des suffrages pour être élu président de le premier tour. Si aucun des candidats n'arrive à atteindre ces chiffres, un second tour sera organisé deux semaines après la publication des résultats officiels. 20 candidats sont en lice pour présider aux destinées du Libéria, dirigé depuis 12 années par Hélène Johnson Serlif, la première femme présidente démocratiquement élue en Afrique. La Commission électorale nationale a déclaré que les résultats provisoires pourraient être annoncés ce jeudi ou au cours de la semaine étant donné les défis liés au dépouillement. En raison des délais de l'on a dû recourir à des lampes torches dans plusieurs bureaux de vote pour procéder au dépouillement des bulletins. S'exprimant lors d'une conférence de presse mardi soir, le président de l'ANEC a déclaré que les taux de participation a été très forts sans toutefois avancer aucun chiffre. Le scrutin, en cependant, était entaché par quelques manquements. Dans plusieurs parties du pays, y compris les comtés de Nimba, celui de Sinoé et même une partie de la capitale, les votes a commencé très tard en raison de l'arrivée tardive du matériel électoral. Plus de 2,1 millions de libériens ont été appelés aux urnes pour choisir leur président et renouveler les 73 sièges dans la chambre de représentants. Quelques 984 candidats étaient en lice pour briguer un siège à la chambre. Contrairement aux élections précédentes, ces scrutins s'est tenus sans la supervision de la mission des Nations Unies au Libéria. Le Libéria, qui est l'une des premières républiques créées sous l'impulsion des États-Unis pour des esclaves affranchis au XIXe siècle, a connu deux guerres civiles sanglantes qui ont pris fin en 2003. Le quatrième sommet Afrique-Europe de la jeunesse, ouvert en début de semaine à Abidjan, vient de refermer ses portes. Ce sommet, qui se tient toujours quelques semaines avant l'ouverture du sommet des chefs de l'État, de l'Union africaine et de l'Europe, a pu rassembler des milliers de jeunes de deux continents, préoccupés à trouver des solutions aux problèmes communs auxquels ils font face, à savoir les chômages, la migration clandestine et le terrorisme. C'est une correspondance de scellés Marius Kwasi depuis Abidjan.
9: Investir dans la jeunesse pour un avenir durable. C'est autour de ce thème que de milliers de jeunes venus de plusieurs pays du continent africain et européen se sont retrouvés pour discuter et échanger leurs expériences. Plus qu'un simple thème, cette thématique interpelle sur l'urgence à lever les obstacles qui menacent l'éclosion de la jeunesse tant au niveau de l'Afrique qu'en Europe. Cette rencontre a été l'occasion pour les leaders de la jeunesse des deux continents qui vivent des réalités parfois similaires de lancer un plaidoyer à l'endroit des dirigeants africains et européens et de les interpeller sur plusieurs questions qui les tiennent à cœur. Emmanuel Edimanguesan, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire.
8: Permettez-moi ici de plaider pour encore plus d'investissements dans la jeunesse pour qu'elle contribue davantage comme de fiers artisans, à bâtir dans le bonheur la grandeur de notre pays en particulier et celle de l'Afrique en général.
9: Francine Mouyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, emboîtant le pas à Emmanuel Edima, a quant à elle interpellé les dirigeants des deux continents. Aussi, les a-t-elle invités à accélérer leur politique en matière d'intégration de la jeunesse, notamment dans les structures décisionnelles qui traitent des questions qui touchent cette frange active de la population.
1: Nous avons tout intérêt d'investir dans la participation des jeunes au processus de paix et de sécurité. Nous refusons le discours traditionnel qui ne change rien dans les quotidiens des jeunes. Ces temps est dépassé. Le partenariat entre l'Afrique et l'Europe doit placer le jeunes au centre de leur engagement.
9: Ce quatrième sommet Afrique-Europe de la jeunesse est organisé en prélude du prochain sommet Union africaine-Europe qui aura lieu à la fin du mois de novembre 2017 à Abidjan. Né en 2007 à Lisbonne, au Portugal, le sommet Afrique-Europe de la jeunesse est organisé quelques semaines avant la tenue de chaque sommet des chefs d'État de l'Union africaine et de l'Union européenne. Contribuer à l'autonomisation des jeunesses d'Europe et d'Afrique, voilà qui justifie l'organisation de ce forum et qui doit, selon le ministre ivoirien de la jeunesse et de l'Emploi, motiver les jeunes à s'y investir pleinement en vue de relever les difficultés auxquelles ils sont constamment confrontés. Sidi Kikone, ministre de la Jeunesse, de la Promotion et de l'Emploi.
10: Ce forum doit constituer pour vous un cadre de partage d'expériences en vue de relever les difficultés spécifiques pour lesquelles vous souhaitez un changement en profondeur. Je vous aide donc à vous investir pleinement dans les différents travaux du présent sommet en vue de toucher du doigt non seulement l'essentiel des défis à relever, mais également manifester votre soif de participer non seulement au développement de vos pays respectifs, mais également à l'essor et à la stabilité de vos différents continents.
9: En attendant l'implémentation effective des résolutions qu'ils viennent d'arrêter au cours de cette rencontre, les leaders jeunes de l'Europe et de l'Afrique ont le regard tourné vers le cinquième sommet de l'Union africaine et de l'Europe qui se tiendra à Abidjan les 29 et 30 novembre prochains. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
4: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en langue française. Je vous propose à présent de suivre le bulletin économique que nous présente Barthélémy Nguessan.
11: Bonjour et bienvenue à tous. Rendons-nous en Algérie pour ouvrir ce bulletin de l'économie. Les travaux des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international débutent ce jeudi à Washington avec la participation du ministre algérien des Finances, Abderrahman Rawiya a indiqué mercredi un communiqué du ministère. En plus de sa participation au comité de développement, M. Raouya prendra également part à la plénière des assises de ces deux institutions financières mondiales. Il va aussi assister aux travaux du groupe intergouvernemental du G24, précise le communiqué. En marge de ces assemblées annuelles, le ministre rencontrera les premiers responsables de ces institutions de Bretton Woods, ainsi que certains de ses homologues et hauts responsables des institutions financières internationales et régionales présents à cet événement. Ces assemblées annuelles sont l'occasion de réunir les principaux responsables du monde économique et financier autour des dossiers importants relatifs au développement économique, à la lutte contre la pauvreté et au système financier international. Les travaux des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international prendront fin le 16 octobre. Et puis au Sénégal L'Afrique doit avoir sa propre stratégie d'exportation de produits à forte valeur ajoutée vers le marché chinois, a soutenu mercredi à Dakar l'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique, Albert Zoyfak. Il s'exprimait lors de la publication de la dernière édition du rapport semestriel de son institution sur l'état des économies africaines. La Chine est en phase de rebalancement. Son économie, qui était soutenue par un fort taux d'investissement dans les infrastructures, est en train d'être tirée par la consommation, selon l'économiste. Albert Zoyfak a affirmé que la croissance de la Chine est en train de baisser progressivement, mais selon lui, le plus important est que l'Afrique ait sa propre stratégie d'exportation de produits à forte valeur ajoutée vers le marché chinois. Par rapport aux investissements directs étrangers, L'économiste a indiqué que les études de la Banque mondiale montrent que les pays où il y a un lien direct entre croissance et pauvreté sont ceux-là même où l'embellie économique est soutenu par des secteurs qui génèrent plus d'emplois. Au Kenya, les flux financiers illicite pourrait faire obstacle à l'Afrique dans sa quête de réaliser les objectifs de développement durable pour l'horizon 2030, a déclaré mercredi à Nairobi, Mme Aida opoku une responsable des Nations Unies. La conseillère spéciale auprès de la Commission économique pour l'Afrique a déclaré à l'agence SINUA que le continent perdait environ 50 milliards de dollars par an en recettes fiscales. La plupart des flux financiers illicites seraient attribuables à des multinationales qui recourent au prix du transfert, à la facturation frauduleuse, à l'évasion et à la fraude fiscale. Et cela dans le but de réduire le montant d'impôts qu'elles doivent dans les pays africains. Le secteur mini est le plus touché, a observé Mme Opoku-Mensa, et selon elle, les gouvernements africains peuvent éliminer les flux financiers illicites en renforçant leur administration fiscale afin de pouvoir détecter les cas d'évasion et de fraude fiscale. La rencontre de deux jours rassemble des responsables politiques et des représentants de la société civile de tout le continent pour passer en revue les moyens de supprimer les flux financiers illicites en Afrique. En Angola, le premier satellite angolais, AngoSat 1 sera mis sur orbite en décembre prochain, a annoncé mercredi l'Institut national pour la promotion de la société de l'information à Luanda. Manuel Oumem, directeur général de l'Institut, a déclaré à l'agence de presse chinoise Sinua que les satellites apporteraient des avantages aux services d'interconnexion des opérateurs de communication, des services de télémédecine et de l'expansion des services de communication, y compris la radio et la télévision dans la région éloignée du pays. Monsieur Oumem a expliqué que le satellite qui va couvrir une partie de l'Afrique et de l'Europe pourra générer des retombées économiques en Angola par la vente de ce service. Construit par un consortium russe, Anglosat 1 sera lancé par une fusée ukrainienne à partir du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Au moins 47 ingénieurs angolais en aérospatial, formés en Chine, en Argentine, au Brésil, au Japon et en Russie, vont garantir le fonctionnement du satellite. Le projet Anglosat 1 est en cours depuis 2012. L'Afrique du Sud s'est fixé la vision d'entrer sur un marché mondial du gaz, a déclaré mardi le ministre sud-africain de l'Énergie, Mamoloko Kubayi. Pour les économies émergentes, le passage au gaz comme source concurrentielle pour la production de l'électricité est d'une importance capitale, a déclaré le ministre lors du sommet international de coopération gazière à Durban, dans la province du KwaZulu-Natal. Le sommet de trois jours qui a préféré mercredi a rassemblé des centaines de représentants du monde entier pour coordonner les efforts visant à parvenir à un accès universel et durable à une énergie abordable. Les participants ont convenu que le gaz constituerait un moteur de croissance économique et de développement dans les décennies à venir. C'est la fin de ce bulletin de l'économie. Merci de rester à notre compagnie sur Chanel Africa. Africa
2: oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
3: Ouvrons la deuxième partie de ces magazines par cette information sur le Parlement panafricain qui a abrité jeudi l'ouverture de la deuxième conférence annuelle de femmes parlementaires. Une rencontre qui a mis l'accent sur les rôles des parlementaires dans la promotion des instruments internationaux et régionaux des droits de l'homme relatifs aux femmes et aux jeunes. L'honorable Aïdara Aïcha Tassissé, présidente du groupe parlementaire des femmes du Parlement panafricain, s'est adressée à la presse après le lancement officiel des travaux.
12: Les femmes sont de plus en plus conscientes du rôle qu'elles doivent jouer et de leur importance. Le protocole de Maputo est signé dans la plupart de nos états, ratifié aussi dans plus de la majorité de nos états, mais ce son application qui pose problème. Vous m'avez écouté tout à l'heure quand je disais que nous, en tant que parlementaires, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, on doit s'impliquer aussi en tant que femmes. Parce que le protocole de Maputo favorise surtout les femmes, les droits des femmes, les droits de la jeune fille, les droits des enfants. Euh, c'est inadmissible qu'au enfin, plein XXIe siècle, plus de 200 millions de jeunes filles soient encore dans une situation de malade, de crainté, parce que tout simplement on fait la main, entre exclusion, culture, religion. Donc je peux dire qu'aujourd'hui quand même, ma première avancée, c'est la prise de conscience. Quand tu prends conscience de quelque chose, je crois que tu peux arriver à... La force des femmes, vous l'avez constaté dans la salle, il y avait quand même des femmes présentes de l'Assemblée, il y avait des femmes euh, députées, il y avait des femmes sénatrices, il y avait des femmes ministres. Et que tout ce monde, que ces femmes de cette importance soient cette ça veut dire quand même qu'elles accordent de l'importance à ce qui se passe par rapport au Parlement panafricain. Et que quelque part, les femmes ont compris aussi qu'on a besoin des parlementaires en général et des femmes parlementaires pour faire avancer l'Afrique, pour faire avancer l'agenda 2030. Je suis très émue, effectivement, et très satisfaite de tout ce qui a été dit. Et le message de la présidente de la francophonie, Mikaël Jeanne, est très poignant. Et il y a aussi euh, le message de la présidente de l'Assemblée nationale de, de Sud-Afrique qui a beaucoup parlé des droits des filles et surtout le message du président de l'Assemblée nationale qui a pris pratiquement un engagement pour que les droits des femmes soient respectés non seulement au Parlement panafricain mais aussi au niveau des peuples africains. Et moi j'ai fait aussi un message technique mais aussi un étage politique.
1: Qu'en est-il pour les jeunes filles Parce que le président a évoqué, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, au niveau du Parlement des jeunes, il y a un problème de quorum. Alors, quelles sont les stratégies de sensibilisation qui sont mises en place afin que les jeunes filles puissent aussi être intégrées dans le Parlement
12: Tout à fait. Les stratégies qui ont été mises en place, c'est surtout au niveau des partis politiques. C'est-à-dire qu'on est en train de pousser les jeunes à s'intéresser à la politique. Parce que c'est aussi difficile quand il n'y a pas de jeunes candidats, ils ne peuvent pas passer. Il faudrait que les gens, les jeunes s'intéressent à la politique et je pense que de plus en plus c'est le cas. Parce qu'aujourd'hui la jeunesse est en train de se mobiliser. Aujourd'hui la jeunesse, si vous avez vu un peu, ce n'est jamais bien... Non, moi, En tout cas moi je ne prends jamais l'exemple sur la France. Mais quand même le fait que Macron soit président en France, je crois que ça a donné vraiment du courage. Ça fait quelque chose qui fait que les jeunes se, se, se disent maintenant, nous aussi, on doit s'intéresser à la politique pour que notre voix compte. Donc, moi, je pense que la stratégie, c'est de pousser les jeunes à faire de la politique et à se faire élire dans les instances de décision.
1: J'aimerais revenir un peu, excusez-moi, sur la sensibilisation des, des femmes. On a vu qu'il y a plusieurs protocoles. Alors, protocole droit de femmes, protocole pour les jeunes filles de Mapoto. Alors, est-ce que toutes les femmes parlementaires sont réellement imprégnées de ces différents protocoles et euh, comment se déroule l'application dans les pays respectifs
12: bon, Je peux vous dire que toutes les femmes ne sont pas impliquées. Toutes les femmes ne sont pas impliquées parce que, encore une fois, c'est problème de sensibilisation. Moi, je le disais la semaine dernière, on était au Maroc pour une conférence. J'ai dit, mais pourquoi on nous appelle toujours nous qui savons déjà ce qui se passe C'est toujours nous qu'on appelle et puis on gaspille de l'argent. Mais cet argent, on peut l'utiliser pour aller dans les brousses, dans les hameaux, dans les, dans les villages, pour expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Maintenant, la réponse est de dire non, on vous dit c'est pour que vous puissiez porter le message. D'accord, mais le message nous on le connaît déjà. Donc on n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour pour nous faire passer le message. On a besoin d'utiliser cet argent pour qu'on aille sensibiliser. Ça passe forcément par la sensibilisation et c'est ça qui doit être notre cheval de bataille en tant que femme parlementaire.
3: Et parlant toujours de la deuxième conférence annuelle de femmes parlementaires panafricaines, l'honorable Mostafa Idendi d'Égypte, qui participait aux travaux a lancé un appel à plus d'action suivant ces propos recueillis par Pamela Kumba.
13: Tout le monde en a parlé de la femme, on a parlé aussi des droits de la femme, on a parlé euh, des jeunes, on a parlé, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Et moi je pense qu'il faut maintenant faire, parce qu'on parle beaucoup en Afrique. Maintenant il faut faire. Il n'y a pas de droit de femme. La femme c'est comme l'homme. Avec un grand H, on dit le droit de l'homme avec un grand H. La femme, c'est elle qui tient, qui tient tout en Afrique, même dans le monde. Chez nous, en Égypte, l'homme, il part pour travailler dans un des pays d'Arabes ou dans un des pays du monde. C'est la femme qui tient tout, qui tient la terre, qui tient les enfants, qui tient les écoles. C'est elle qui est, qui est la directrice, comme on dit, ou la ministre de Finance, la ministre de l'éducation à la maison. Et donc, moi, je suis un papa de quatre filles et je comprends très bien Et j'ai tout ce que j'ai dit à ma femme au lieu de laisser de l'argent, laissons l'éducation c'est l'éducation il faut que la femme puisse avoir le bon éducation il faut que la femme a le droit d'être dans les parlements parce qu'elle représente plus que 50% je sais pas par les constitutions même en Egypte, avec la nouvelle constitution aujourd'hui on a 100 femmes au parlement avant on avait deux. deux. quand l'Egypte était le pays qui a eu un pharaon femme il y a 5000 ans. Vous voyez comment on a retardé, on est on est on est derrière mm -hmm. notre histoire. Notre histoire est devant nous, pas derrière nous. Alors essayons de mettre notre histoire derrière nous pour qu'elle nous donne l'énergie pour faire le futur. Et donc je suis content, je suis très content que qu'il y a eu ces deux jours aujourd'hui et demain pour la femme, pour les enfants, pour les les opérations faites aux femmes, euh, aux jeunes filles ça, je suis tout à fait d'accord. Mon problème, c'est qu'on en parle beaucoup de ça, mais je ne vois pas vraiment euh, le, 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 les résultats. Alors, j'espère vraiment qu'aujourd'hui, dans le Parlement panafricain, avec tous ces parlementaires, que tout ce qu'on a dit devient des lois, des lois obligatoires à appliquer dans nos pays africains.
1: J'allais justement euh, revenir là-dessus. Comment pensez-vous qu'on peut mettre en application ces différents euh, droits et tous ces protocoles qui existent déjà et dont euh, bon la majorité des femmes, surtout dans les milieux ruraux, ne sont certainement pas informées Parce que c'est des, des
13: protocoles, ce pas des lois. Il faut que ça devienne des lois. Il faut que les constitutions changent pour mettre ça dans la constitution. Comme ça, s'il si y a des lois qui vont pas dans la même direction, ils sont inconstitutionnels. Et donc il faut regarder d'abord les constitutions des pays pour être sûr que la femme a vraiment sa place dedans. Et après ça, créer des lois dans les pays, obligatoirement ça sera appliqué. Mais des protocoles, des discours, de, 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 des bons intentions et tout ça, c'est bien. Mais comme vous l'avez dit, la jeune femme ou même la vieille qui sont dans la rue, qui sont en train de se battre pour un demain meilleur... Rien n'arrive. Et donc, c'est les lois, c'est les lois, c'est les lois, et on va faire des lois, je pense. Euh, j'espère même, et c'est ce que je vais présenter, je vais présenter que chaque pays africain qui a créé des lois, qui a fait des lois pour ce quand qu'on nous emmène ici, quand que ce soit entre nous, on se fait passer les lois. Qu'est-ce que l'Algérie a fait? Qu'est-ce que le Burkina a fait? Qu'est-ce que l'Ouganda a fait? Qu'est-ce que l'Égypte a fait pour la femme et de créer après ça des lois? peuvent supporter la maman, la sœur et la fille. Rendons-nous
3: maintenant au Nigeria, où la justice a ordonné mercredi la saisie définitive des quatre propriétés appartenant à l'ex-ministre du pétrole. Les juges soupçonnent ces résidences d'une valeur de 7 millions de dollars d'être le fruit des détournements massifs des fonds publics lorsque Diezani Alison Madweke était dans le gouvernement de l'ex-président Goodluck Jonathan. C'est un compte-rendu de Barthélémy Nguessan.
11: La décision prise par la Haute Cour fédérale de Lagos concerne les propriétés dans plusieurs villes du pays, notamment à Lagos, Abuja à et port à -Cours. Ces résidences appartiennent à Dizani Alison Madueke, L'ex-ministre est la cible de nombreuses enquêtes et saisies de propriétés ordonnées par la Commission des crimes économiques et financiers. L'enquête a révélé que Mme Alison Madueke et son cousin, Donald Chidi Amangbo, avaient acheté ces immeubles grâce à des sociétés écrans. Pendant des perquisitions au domicile de M. Amangbo, les enquêteurs ont trouvé des documents prouvant qu'il était le propriétaire de 18 sociétés et propriétés en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Nigeria. Dans son témoignage devant les enquêteurs, ce dernier a assuré qu'il avait enregistré sa société écran pour acheter les résidences de l'ancienne ministre et ancienne présidente de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs du pétrole. La semaine dernière, Mme Alison Madweke a demandé au gouvernement fédéral d'Abuja l'autorisation de rentrer au Nigeria afin de se défendre devant les juges, une requête qui lui a été refusée. Madame Adweke, 56 ans, avait été arrêtée à Londres en octobre 2015 dans le cadre d'une enquête britannique. Puis elle a été libérée sous caution pendant le temps de l'enquête. Cinq propriétés de luxe avaient alors été saisies à Londres. Fin août, la justice nigérienne a ordonné la saisine bancaire de 21 millions de dollars ainsi qu'un immeuble d'une valeur de 37 millions de dollars situé à Banana Island, un quartier UP de Lagos. En juillet, les États-Unis ont annoncé qu'ils lançaient une enquête sur des associés de l'ancienne ministre et la saisie d'avoir d'une valeur de 144 millions de dollars. Il s'agit notamment d'un yacht et un appartement à New York d'une valeur de 50 millions de dollars. Le président Mohamedou Bouhari a été élu en 2015 sur la promesse de lutter contre la corruption endémique et l'impunité qui mine le Nigeria, principal exportateur de pétrole sur le continent africain. De nombreux biens ont été, depuis, saisis et des comptes en banque gelée, visant notamment des personnalités proches de l'ancien président Goodlock Jonathan, mais aucun des accusés n'a pour l'instant été poursuivi en justice. Autre chose à présent avec cette étude de l'OMS publiée mercredi
3: qui fait état de l'augmentation du nombre d'enfants et d'adolescents obèses dans le monde depuis 1975. L'Organisation mondiale de la santé qui appelle donc à lutter des fronts contre ces fléaux de la malnutrition et prône des mesures efficaces pour réduire l'obésité de l'enfant et de l'adolescent. Plus de détails avec Dr Johanna Wilumsen du département de la prévention des maladies non transmissibles à l'OMS dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
0: Ce rapport, c'est la première fois qu'on a des chiffres globaux pour les enfants entre 5 et 19 ans qui indique que le taux d'obésité a augmenté de 11 millions à 124 millions dans les dernières 40 ans. C'est une augmentation de plus de 10 fois dans les dernières 40 ans qui est très inquiétante pour la santé publique.
10: Mais comment expliquez-vous le fait que le nombre d'enfants et d'ados obèses ait augmenté 10 fois au cours des quatre dernières décennies
0: On voit dans tous les pays, soit développés ou en cours de développement, qu'il y a un changement de vie une transition vers une alimentation plus industrielle. On a changé l'alimentation traditionnelle vers des produits industriels. Et aussi un mode de vie plus sédentaire. On a moins d'activité physique. Et la combinaison de tous ces facteurs a causé que le taux d'obésité chez les adultes et plus gravement chez les enfants et adolescents a augmenté à un niveau très très haut.
10: Les taux d'obésité chez les enfants et les adultes dans le monde sont passés de moins de 1% en 1975 à près de 6% chez les filles et près de 8% chez les garçons en 2016. Et ça veut dire que les jeunes garçons sont plus exposés.
0: On ne peut pas expliquer vraiment la différence entre les filles et les garçons dans ces tranches d'âge. C'est possible que c'est en effet de les données qu'on a pu récolter, mais vraiment c'est un sujet qui touche tous les enfants, soit filles ou garçons. Il n'y a pas grande différence euh, entre les deux. C'est plutôt l'environnement dans lequel ils euh, grandissent qui les expose à beaucoup de publicités, beaucoup des aliments qui sont malsains. Et c'est à cause de ça qu'on voit une augmentation du taux d'obésité.
10: En parlant d'environnement, est-ce que les enfants issus des familles modestes sont les plus touchés par le problème de l'obésité
0: On voit dans les pays riches, dans les pays euh, plus développés que c'est plutôt les enfants de familles modestes qui sont les plus touchés. C'est plusieurs fois parce qu'ils ont peu d'accès à des aliments sains, des fruits, des légumes, des aliments frais, et plus d'accès à des aliments industriels avec une très haut taux de sucre et de gras. Et c'est plus cher pour eux d'acheter une alimentation plus saine que d'acheter des produits qui sont fabriqués et disponibles partout, mais qui ne sont pas bons pour la santé.
10: Pendant longtemps, on a pensé que cette question de l'obésité était un problème de riches, que ça touchait que les pays industrialisés, mais on se rend compte qu'avec ce rapport, que l'obésité n'est pas aucune région du monde, même dans les pays en développement.
0: C'est ce qu'on voit en ce moment, c'est que les pays en développement, même si le taux d'obésité est un peu plus bas, l'augmentation est plus vite que dans les pays riches, et les pays déjà développés. Et ça est très inquiétant parce que là, on voit qu'il y a des enfants désnutris qui ont un poids très bas. Et au même temps, dans la même communauté, le même pays, il peut avoir des enfants obèses aussi. Et là, c'est plus important de vraiment prévenir l'obésité pour éviter les problèmes de santé qu'on voit dans les pays plus développés. Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
3: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Barthélémy Nguesson qui nous présente cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
11: Bon. Bonjour à tous, et merci de suivre le bulletin des sports sur Channel Africa. Commençons avec du cyclisme au Cameroun. La 17e édition du Grand Prix Chantal Biya s'est ouverte ce mercredi par un prologue à Yaoundé. L'esplanade du stade Omnisport a été le théâtre des premiers coups de pédale de la compétition. La première étape de 125 km sera courue ce jeudi entre Yaoundé et Ayos. Le parcours Yaoundé-Boloa, long de 151 km, va constituer la deuxième étape vendredi, alors que la troisième étape sera courue samedi entre Ungolbang et Meio-Messala. Une étape toute particulière pour les coureurs, puisque la marraine de la compétition, la première dame Chantal Billa, va donner une réception en l'honneur des athlètes à Meyo messala Dimanche, à l'issue de l'ultime étape, on connaîtra alors le successeur du français martial romain, vainqueur de l'édition 2016. Du tennis en Chine la russe Maria Sharapova, ex-numéro 1 mondial, s'est qualifiée jeudi pour les quarts de finale du tournoi de Tianjin en battant au deuxième tour la polonaise Magda Linetre, 7-5-6-3. Sharapova est de retour depuis avril après une suspension de 15 mois pour dopage. L'argentin Juan Martin Del Potro s'est qualifié également jeudi pour les quarts de finale du Master 1000 de Shanghai. L'argentin de retour cette saison, après plusieurs mois d'absence, va rencontrer en quart de finale le vainqueur du match entre Victor Troicki et John Isner. <musique> en volleyball, les équipes du Cameroun et du Sénégal vont s'affronter en demi-finale du championnat d'Afrique féminin 2017, vendredi à Yaoundé au Cameroun. L'autre rencontre va opposer le Kenya à l'Égypte. Les Sénégalaises ont validé leur billet pour les demi-finales le mercredi en battant les Nigériennes 3-7 à 0 au classement du groupe B. La sélection sénégalaise termine donc derrière celle du Kenya, triple tenante du titre. Les Égyptiennes sont deuxième du groupe A après leur revers 3-7 à 1 face aux Camerounaises. Le Sénégal a fini quatrième lors des trois dernières éditions, tandis que le Cameroun a fini troisième en 2015 et deuxième en 2013. A noter que les finalistes de cette édition 2017 représenteront l'Afrique lors du mondial 2018 au Japon. Du football à présent. La troisième et dernière journée de la phase de groupe du mondial 2017 des moins de 17 ans débute ce jeudi. Le Mali et le Ghana sont aux portes des huitièmes quand la Guinée et le Niger sont contraints à l'exploit pour assurer leurs billets. Deuxième du groupe B, le champion d'Afrique malien monte en puissance avant d'affronter la Nouvelle-Zélande qui n'a pris qu'un point jusqu'à présent. Viste tenant du titre, les Aiglonais seront au rendez-vous des huitièmes, sauf mauvaise surprise. Situation un peu plus compliquée pour le Ghana, les Black Starlet affrontent l'Inde, le pays hôte, défait à deux reprises. Vendredi, la Guinée, dernière de sa poule avec un point, sera contrainte à l'exploit face aux jeunes Allemands pour espérer se qualifier. Un match difficile car l'Allemagne, qui n'est pas encore qualifiée, jouera son vatou. Pour sa première participation à une compétition FIFA, le Niger a battu la Corée du Nord 1 but à 0 pour commencer. Lors de la deuxième journée, le Ménacadé a été trié par l'Espagne 4 buts à 0. Le Niger sera face au Brésil qui est déjà qualifié pour les huitièmes. En cas de défaite, avec un peu de chance, les 3 points déjà collectés suffiront aux Nigériens pour terminer parmi les meilleurs troisièmes. Mais leur différence de but moins 3 constitue un sérieux handicap. Encore du football. On connaît désormais 23 des 32 équipes qui disputeront la phase finale de la Coupe du Monde 2018 de football en Russie. La qualification du Panama pour sa première Coupe du Monde a créé un début de polémique. Les Panaméens ont en effet égalisé face au Costa Rica avant de s'imposer 2 à 1 grâce à un but imaginaire. Le ballon n'avait pas franchi la ligne de but. Du coup, les états unis battus 2 à 1 à la surprise générale à Trinidad et Tobago ne disputeront pas le mondial pour la première fois depuis 1986. Pas de surprise dans la zone asiatique. Les quatre nations déjà qualifiées sont l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, l'Iran et le Japon. Dans la zone Amérique du Sud, en revanche, le suspense était à son comble. L'Argentine en difficulté a obtenu sa qualification grâce à un triplé de Léo Messi face à l'Équateur, 3 buts à 1. En Europe, le Portugal de Cristiano Ronaldo a battu la Suisse 2 buts à 0, assurant ainsi son ticket pour la Russie, également qualifié la France et l'Allemagne en champion du monde en titre. Reste l'Afrique où seuls l'Égypte et le Nigeria ont confirmé leur qualification, trois places sont encore en jeu lors de la dernière journée des éliminatoires, prévue entre le 10 et le 14 novembre 2017. En Algérie, le sélectionneur espagnol de l'équipe nationale Lucas Alcaraz, nommé il y a six mois, a été limogé mercredi. Alcaraz est le quatrième sélectionneur des fenêtres, en trois ans. Réunis mercredi à Alger, les membres du bureau fédéral ont décidé à l'unanimité le limogeage de l'entraîneur national a déclaré à l'AFP une source au sein de la Fédération algérienne de football. Le bilan négatif d'Alcaraz, trois défaites en trois matchs de qualification mondiale, n'ont pas arrangé la popularité du sélectionneur espagnol, qui n'a jamais plu ni à la presse algérienne ni aux supporters. Ainsi prend fin ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
3: C'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre compagnie et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain. En attendant, Guillaume Kabisoso vous souhaite de passer une agréable soirée ou journée selon le lieu d'où vous nous recevez. Au revoir.